0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Скажи, как начать говорить про Фуко?
1: Очень трудно про него начать говорить, но при этом 20 век без Фуко невозможен. Даже если говорить про него как про человека, угу. да, он тоже очень необычный, ну особенно да. для того времени, когда он жил.
0: Угу.
1: Он очень ярко
0: выглядел, он необычно. Ну да, да. Лысый, очень такой мощный череп. Да. Немножко похож на интеллектуального терминатора.
1: Я согласна с этим описанием. Понимаешь, при этом он был гей, и он был одной из первых жертв СПИДа. И умер от СПИДа mm -hmm. в Сан-Франциско, хотя mm -hmm. он французский интеллектуал. И я сказала интеллектуал, да, mm -hmm. а при этом я бы могла сказать, что он философ, mm -hmm. или социолог, no, или историк. да, И, в общем, что не возьми, mm -hmm. социальные науки могут сказать, ну, Фуко – это наш mm -hmm. ученый. И, понимаешь, он пронизывает все эти науки, он сквозь них проходит, mm -hmm. Mm -hmm. и он очень важен.
0: Это потому, что он интересовался прежде всего историей мыслей, интеллектуальной историей, если угодно, да, я бы его прежде всего так определил. Но при этом очень важно подчеркнуть, что он был именно историком мысли, но не мыслителей. Вместо того, чтобы описывать крупных философов и описывать то, как один из этих крупных философов был, под влиянием другого крупного философа.
1: Ну да, когда от одного имени к другому да, имени да. изучаешь, вот фактически ты
0: изучаешь
1: авторов, да? Да,
0: а он пытался описать некую структуру мысли определенной эпохи. И в этом, собственно, и заключалась его оригинальность.
1: Ну, то есть ты имеешь в виду, что его интересовал не просто конкретный автор, угу. а система знаний, в которой этот автор существует. Угу. То есть можно сказать, что это была, говоря математическим языком, угу. система координат, да. в которой... Этот автор существует, mm -hmm. да, и вот в рамках этой системы координат что-то он производит.
0: Да. Ну и, конечно, когда мы говорим про Фуко, слово, из которого не обойдется вообще никакой разговор про Фуко, это слово «дискурс».
1: Ой, ты знаешь, я помню время, когда я боролась с этим словом в английском языке, и это было совершенно непонятно. Mm -hmm. Отовсюду в университете неслось это слово, mm -hmm. все его употребляли, mm -hmm. кому не лень, направо и налево. «Дискурс», «дискурс», mm -hmm. «дискурс», «дискурс», mm -hmm. «что это такое?»
0: Я бы определил это как механизм производства высказываний в рамках определенной парадигмы.
1: Так, ну это ты загнул, давай <с теперь <с назад <с
0: немножко. Ну да.
1: Смотри, я думаю, что можно сказать, что mm -hmm. дискурс mm – -hmm. это идеология. Или дискурс – это некий принцип, согласно которому мы производим знания вот mm. в данном мире, да, mm -hmm. вот сейчас. Меняется время, эпоха, uh -huh. меняется парадигма, uh -huh. и мы начинаем производить другие мысли и другие смыслы. Можно описать это таким образом. Дискурс – это некая фабрика по производству определенных смыслов, да? да. Скажем, мы можем производить на фабрике большое разнообразие продуктов, скажем, от самолетов до mm. детских игрушек. Да. Но… На этой фабрике чего-то произвести нельзя, да? да, то есть есть пределы. Да. Вот эта фабрика по производству смыслов каких-то, да, да. То есть много чего можно произвести, но не
0: все. Но не все. Для того, чтобы начать производить что-то другое, необходима смена парадигмы. Смена фабрики, да. То есть
1: нужны или новые технологии, mm -hmm. мы по-другому перестраиваем фабрику,
0: и вообще мы начинаем производить какие-то другие смыслы. И вот в этом смысле я бы сказал, что одной из центральных работ Фуко была книга под названием «Археология знания». И там он описывает, собственно, свой метод следующим образом. Он говорит, что историю идей можно исследовать двумя разными способами генеалогический и археологический. Генеалогический способ, он заключается в том, что мы берем какую-то идею и прослеживаем ее корни в более ранние эпохи. Или же мы берем какого-то автора и смотрим, как он повлиял на другого автора, или кто на него повлиял в свою очередь. Да? Или, самым...
1: допустим, два-три автора повлияли на кого-то еще, да. и таким образом выстраивается сеть, или да. даже, я бы сказала, дерево. Дерево,
0: да, дерево, или наоборот мы видим корневую систему. Да? Вот это генеалогический подход. А вот то, чем занимается Фуко, это археологический подход, он принципиально отличается. Археология работает со слоями. И вот Фуко говорит о том, что на самом деле слои существуют не только в археологии, о которой мы все знаем, а они существуют и в истории идей. Да? И главное, что между этими слоями существуют принципиальные разрывы. И поэтому Фуко занимается не прослеживанием корней, а исследованием и описанием определенных слоев мысли во всей их сложности, совокупности, структуре.
1: Ну смотри, у меня есть аналогия с настоящей археологией. Если взять Трою, ту, по которой написано «Илиада», «Гомера», да, или Илион, да, латинское название, Троя – город в Малой Азии, и долгое время считалось, что Гомер все это или придумал, или нафантазировал, и вдруг стало понятно, что есть реальное Троя. Естественно, раскопки этого города были очень важным событием, это целая эпоха, и, естественно, искали доказательства
0: Существование той самой Трой, которая описана в поэме Гомеда. Да,
1: но mm -hmm. в процессе этой археологии, да, в процессе раскопок mm -hmm. археологических выяснилось, что Трой было несколько, mm -hmm. 13. Mm -hmm. При этом археологи утверждают, mm -hmm. что каждый последующий слой не знал про предыдущий. Mm -hmm. Что имеется в виду? Этот город... Исчезал несколько раз, но mm -hmm. при этом, не зная про то, что на этом месте был город, либо оттуда ушли люди, либо его там значит засыпало землей, mm -hmm. и совершенно о нем не сохранилось никаких сведений, происходил разрыв. Следующее mm -hmm. поколение людей mm -hmm. начинало жить на этом месте с нуля, mm -hmm. в полной уверенности, что они там первые и единственные. Mm -hmm. И это происходило 13 раз. 13 раз так да. вот, каждый слой археологический, mm -hmm. да, он жил своей жизнью. Ну, а между ними были разрывы. Ну, Я да. понимаю, такая аналогия. Да, сейчас.
0: да, безусловно. И в каком-то смысле можно сравнить вот, историю мысли с точки зрения Фуко вот именно с этими многочисленными слоями трои, между которыми были разрывы, и которые, грубо говоря, друг о друге ну, почти не знали. Да? И результатом этого археологического подхода Фуко является, как ни парадоксально, смерть автора. Потому что вот отдельно взятый автор, который, с одной стороны, всегда претендовал на оригинальность своих идей, да, а с другой стороны, находился в долгу у предыдущих, у предшественников, вот такой автор в результате этого археологического описания человеческой мысли, он исчезает. Потому что, с одной стороны, в силу разрывов между слоями этой мысли, преемственность невозможна, mm -hmm. а с другой стороны сам отдельно взятый автор распадается на совокупность высказываний или идей, которые возможны в рамках вот этой системы. То есть автор что-то пишет, потому что вот в рамках этой системы такие мысли возможны, а другие невозможны. Mm
1: -hmm. да? То есть получается, что он как бы и не автор, mm -hmm. а он инструмент и интеллектуальная машина. Mm -hmm. да? mm -hmm. И он производит такие смыслы, которые mm -hmm. возможны, на данный момент, mm -hmm. да, вот в данную эпоху, Совершенно. в данной парадигме. Да. И получается, что он как бы не совсем автор, mm -hmm. а он инструмент по производству mm -hmm. таких идей. Mm -hmm. И получается, что очень важно, что кто вокруг него делает,
0: то есть да. контекст, да, очень да. важен. Можно сказать, что в каком-то смысле Фуко тем самым является представителем так называемого структурализма, да, потому что во главе всего находится структура, да, которая объективно вот задает горизонт возможного, угу. если угодно, вот в рамках определенной эпохи.
1: Ну, система координат, да, да, да в этой да, системе координат это да. возможно, да. а что-то невозможно. Да. И вот, кстати, один из вопросов, который историки задают себе, вот что в этом тексте есть, что есть в, этом, в этих документах, когда они занимаются раскопками в архивах, да? uh -huh. но при этом важно еще задавать вопрос в стиле Фуко, а чего в этом тексте нет. И это не просто, что тут нет открытки поздравления с Новым годом, uh -huh. может быть, ее и не должно было uh -huh. быть. Чего нет, что могло бы быть. Uh -huh. И я приведу такой пример. Если мы возьмем начало 20 века, мы очень много там увидим разговоров uh -huh. политических о том, что давайте введем всеобщее избирательное право. И мы понимаем, что ну, это же потрясающе, uh -huh. да, вот эти дебаты, дискуссии, но если мы внимательно посмотрим uh -huh. и зададим вот этот вопрос, а чего там нет uh -huh. в стиле Фуко, uh -huh. то мы можем ответить, что нет женщин, потому uh -huh. что женщины по определению в той парадигме uh -huh. не были включены вот в это понятие всеобщего избирательного mm -hmm. права. Да. Когда сейчас мы говорим всеобщее избирательное mm -hmm. право, мы даже не думаем о том, что включать или не включать mm -hmm. женщин, конечно, включать. да? Ну да. И вот эта разница, вот этот разрыв, mm -hmm. это то, что можно определить при помощи системы координат. Да? Да. В той системе координат всеобщее избирательное право означало только мужчины. Да.
0: И, собственно, эти различия нам становятся понятны, если мы будем применять вот этот самый археологический метод, в исследовании идей, которые, собственно, и практиковал Фуко. Но ты упомянула в самом начале, что он был очень таким оригинальным человеком, и эта оригинальность проявилась не только в плане его подхода, методологии, если угодно, да, но и в плане тех конкретных тем, которые он избирал для своих исследований. И, да, я конкретно. с тобой
1: согласна. Безумие, да. тюрьма, да. наказание. Вот Знаешь, то, с чем полицейские часто имеют дело mm – -hmm. Отбросы общества, да. либо что-то такое.
0: Маргинальные какие-то группы, да, да безусловно, да. да. Ну, конечно, здесь стоит вспомнить, что его первой книгой была вот эта самая знаменитая история безумия век разума, да, где он показывает, как в 17 столетии происходит кардинальное изменение отношения к сумасшедшим, если в средние века сумасшедшие воспринимаются как божьи люди, и к ним относятся с сочувствием и даже каким-то интересом, да, и у них есть место в обществе, да, то начиная с 17 века сумасшедших начинают помещать в специальные заведения, да, причем помещать там вместе с преступниками, да, со всеми нежелательными персонажами, да, и возникает вот это самое жесткое противопоставление между разумом, с одной стороны, и безумием, и другими формами отклонения от нормы, с другой. И это вот один из примеров вот этого вот оригинального выбора даже темы, да не только подхода, но и самого предмета исследования.
1: Да, но ну вот даже, допустим, когда он в своей книге «Надзирать и наказывать» рассматривает тюрьму, ты очень быстро понимаешь, что тюрьма — это метафора. По большому счету, он рассматривает общество, поскольку тюрьма это некое зеркало и отражение mm -hmm. общества. Да, да. И как бы это ни странно звучало, mm -hmm. школа, полицейская система, mm -hmm. вообще система власти, mm -hmm. да. Была исследована им на примере
0: тюрем. Да. А другим таким примером вот оригинального необычного предмета, да, в который он избрал для своих исследований, была, конечно же, сексуальность, да. У него одной из его работ была вот эта история сексуальности, которая тоже вот оказалась впоследствии да, в социальных науках. Ну то есть вот можно сказать, что этот человек был оригинален во всем, и здесь я вижу некоторую иронию, если угодно, да, потому что Фуко стремился показать, что автора оригинального, вот его не существует. Ну слушай, но ведь он же сам существует. Безусловно, да. То есть вот он в одной из своих книг Писал о том, что вот человек вот оригинальный, так сказать, индивидуальный такой субъект, это как рисунок на песке да, на прибрежном песке, да, что вот он вот существует сейчас, а вот сменится эта самая парадигма, да, и это лицо будет смыто. Да. Ты
1: знаешь, но ну, мне кажется, что с Фухо это еще не произошло. С одной стороны, его слава, да, угу, вот и угу. то, что он так востребован был и историей, и философией, и социологии, ну еще что-то там не возьми, антропологией угу. тоже в том числе. Кажется, действительно, что он автор с большой буквы, uh -huh. да, но мне кажется, что поскольку он сейчас растянут, разобран его идеи во многие области uh -huh. Uh -huh. и ими пользуются, слишком много фуко стало, и люди стали, ученые стали более сдержанно его цитировать. Uh -huh. Я думаю, что «Маятник» сейчас качнется к какой-то середине, его uh -huh. будут цитировать в меру, его будут цитировать там, где действительно это необходимо, но в конце концов мы видим, что его образ – тоже размывается, он становится нам привычным. Uh -huh. Очевидно, наступит смена парадигмы, и тогда мы увидим, как он, как автор, uh -huh. подтвердит принципы, которые он излагал в своих книгах.
0: То есть, другими словами, Фуко умрет.
1: Фуко умрет как автор, uh -huh. но останется Фуко как принцип.
0: Ну, хорошо. Ну пока. ну, пока.
1: Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation, подписывайтесь на наш канал и делитесь с друзьями ссылкой на этот эпизод а также на наш веб-сайт store.lrcpodcast.ca. Этим вы поможете в распространении нашего подкаста. Напоминаем, у нас есть транскрипты для каждого эпизода. Если вам понравилось, поддержите нас. У нас есть платная подписка на месяц или на год. Всего доброго и до встречи!